0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל מה אפשר לעשות כדי לצמצם את תופעת האלימות המשטרתית. אנחנו מדברים פה בעיקר על ארה״ב. אז בפרק הקודם התחלנו לדבר על המהומות בארה״ב שנגרמו בגלל אלימות משטרתית, שמלווה את ארה״ב לא מאתמול ולא משלשום. אז דיברנו על הכללים לגבי הפעלת כוח על ידי המשטרה, והיום אני רוצה קצת לנסות לדבר על... מה זה אומר להיות שוטר, ואיך אפשר לעזור לשוטרים ולגרום למשטרה לצמצם בעיות של אלימות. אם אנחנו רוצים להבין את הבעיה ולפתור אותה, בואו נתחיל בלנסות להבין מה זה אומר להיות שוטר, מה דרישות הכניסה לתפקיד הרגיש והמאתגר הזה, ואיך מנהלים כוח משטרתי. הפעם אנחנו נסתכל על ארה״ב כי שם הבעיה חמורה מאוד, ולאחרונה יש גם כל מיני ניסיונות מעניינים לתקן את הליקויים. אז בואו נתחיל בלהסתכל על שוטרים, כמו על אנשים שעוסקים במקצועות אחרים. תחשבו על רופאים, על חשבון, על בעלים של מסעדה. הרי על כולם חלים חוקים מסוימים, הם צריכים כישורים ומיומנויות לעשות את התפקיד שלהם. רק כשאנחנו רואים שבארה״ב משהו לא עובד מספיק טוב עם השוטרים. יש שתי שאלות רגולטוריות חשובות להבטחת הסטנדרט שנדרש מכל בן אדם שעושה איזשהו תפקיד, גם משוטרים. אחת, זה מה הדרישות כדי להפוך לשוטר, ושתיים, מה הקו האדום שאם חוצים אותו, אז יש הדחה של השוטר. זה יש שאלות הבסיס, גבולות הגזרה, איך נכנסים ואיך יוצאים. באופן כללי, למרות שלשוטרים בארצות הברית יש אחריות וסמכויות רבות, בואו נגיד שיש מקצועות פחות רגישים שדורשים יותר הכשרה. בארצות הברית, ובישראל, ובעוד מדינות בעולם, צריך לקבל רישיון כתנאי כדי לעסוק בכל מיני מקצועות שונים. זה יכול להיות ייעוץ השקעות, זה יכול להיות ריפוי בעיסוק, זה יכול להיות שמאות. למשל בקליפורניה צריך לעבור 1,600 שעות של הכשרה, זה בערך uh, כמעט שנת עבודה, ומבחן הסמכה כדי לעבוד כקוסמטיקאית. אבל תשאלו את עצמכם כמה שעות הכשרה צריך כדי להפוך להיות שוטר במדינת קליפורניה. התשובה היא 664 שעות. בערך שליש, קצת יותר. בפלורידה, מעצב פנים, שיסדר לכם את הקומפוזיציה שלה בבית, את הספה מול הטלוויזיה, מעצב פנים צריך לעבור הכשרה של 1,760 שעות כדי לקבל רישיון ממשלתי. אסור לו להיות מעצב פנים בלי הרישיון הזה. אבל שוטר צריך הכשרה רק של 770 שעות. וזה קצת מוזר בהתחשב במורכבות התפקיד של שוטרים, הכוח שהוא המוענק להם, הסמכות וגם סוג ההחלטות שהם צריכים לקבל בתנאי לחץ. וכמובן שזה לא נגמר במספר שעות ההכשרה ויש חשיבות גם לתוכן של ההכשרה ולמנגנון סינון וצריך באמת להסתכל לעומק, לא מספיק לדבר ברמת הכותרות. אבל אנחנו רואים שמאוד מאוד פופולרי לדרוש מאנשים פרטיים לקבל רישיון לפני שהם עוסקים באיזשהו מקצוע, מקימים עסק, אבל שכחנו לשאול מה לגבי להיות שוטר. ומסתבר שבמידה מסוימת זה קל יותר. בואו נדבר על החצי השני, על הדחה של שוטרים ועל תביעה של שוטרים בארצות הברית. כי כמו כל פעילות, את רוב הבעיות אי אפשר לזהות מראש, ותמיד יהיו אה, מקרים שצריך להוציא אנשים שלא פועלים כשורה. אז בארצות הברית מאוד קשה להדיח שוטרים, גם אם הם פעלו באופן לא ראוי. יש מדינות בארצות הברית, שבכלל לא מאפשרות להדיח שוטרים. אבל גם במדינות, שזה כן אפשרי, זה מאוד נדיר, וזה מאוד מאוד קשה. למה? אז לפרופסור רוג'ר גולדמן יש הסבר מאוד מאוד משכנע. הוא אומר שאם ניתן להדיח שוטר רק בגין ההרשעה בעבירה חמורה, אז לא ידיחו כל כך שוטרים. וזה פשוט הסיפור. אם הרף להדיחה של שוטר הוא מאוד גבוה ומאוד קשה להגיע אליו, אז... זה כמעט לא יקרה. ועכשיו שימו לב לפער בין שוטרים לבעלי מקצועות אחרים, כי כדי לשלול רישיון מקצועי, נניח של חשמלאי או עורך דין, לא צריך להמתין להרשעה בעבירה פלילית חמורה, אלא אפשר גם להסתפק באיזושהי עבירת משמעת, או בהרשעה בעבירה פלילית לא חמורה. וגם רישיון עסק, נגיד רישיון עסק של מסעדה, או קיוסק, או תחנת דלק, אפשר לשלול אותו על הפרת הכללים. בלי הרשעה פלילית, תשאלו כל בעל מסעדה. אם העסק שלו לא עומד בדרישות, אפשר לשלול לו את הרישיון. לא צריך לחכות לפסק דין פלילי. טוב, אז קשה להדיח שוטרים, אנחנו מבינים את זה. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים שאם אפשר לתבוע מישהו על הנזק, זה סוג של תחליף לרגולציה. כי התביעה תרתיע אותו, וזה גם ייתן פיצוי למי שנפגע. רק שזה גם לא ממש קיים אצל שוטרים בארצות הברית. כי בארצות הברית, שוטרים נהנים מחסינות מפני תביעות. בגין עבירות ונזקים, אפילו אם השוטר ביצע עבירה שפגע בזכויות חוקתיות בארצות הברית, זכויות שמוזכרות בחוקה. זאת אומרת שכמעט אי אפשר לתבוע את השוטר על נזק שהוא גרם. כדי שתוכלו לתבוע שוטר, אתם צריכים להוכיח שהשוטר פגע בכוונה בזכויות של אזרח. ואם זה לא מספיק, אז כל שוטר זכאי למימון מלא של הוצאות ההליך המשפטי. הוא יקבל... אחלה עורכי דין, בלי להוציא דולר מהכיס. אז זה קודם כל הסיפור של איך נכנסים להיות שוטרים בארצות הברית ואיך יוצאים. בתמצית, יותר קל להיכנס להיות שוטר מאשר במקצועות אחרים, ומאוד מאוד קשה להדיח שוטרים, ומאוד מאוד קשה לתבוע שוטרים מארצות הברית. עכשיו, בואו נחזור לשאלה מהפרק הקודם, כמה כוח מותר לשוטר להפעיל? אז בפרק הקודם ראינו שבארה״ב החוק מאוד לא ברור לגבי המותר והאסור של שוטרים מבחינת הפעלת כוח ואלימות. הם יצרו שם כל מיני מבחנים מבלבלים ומתוסבכים וגם מאוד סלחנים כלפי שוטרים. וזה כמובן מעצים את הבעיה גם בזמן אמת, כי הכללים לא ברורים, אבל גם בבית משפט אתם לא יודעים מה תהיה התוצאה של ההליך. אז בשנה האחרונה עלו שתי הצעות חוק בקונגרס האמריקאי שמנסות להתמודד עם הבעיה הזאת. אחת של הדמוקרטים ואחת של הרפובליקנים. והנה כמה נקודות מעניינות מתוך הצעות החוק האלה. הם מציעים להערך את ההכשרה של השוטרים ולהשקיע בה יותר. הם מציעים תמריצים כלכליים לשוטרים. למשל, לתת תמריץ כלכלי לשוטר שיסתובב במצלמת גוף. מצלמה שנמצאת על הדש של הבגד שלו ומצלמת מה שלפניו, מה שהוא רואה. ויש הצעה שאומרת אה, לאסור באופן מוחלט על אחיזת חנק של אזרחים. זה הצעה של הדמוקרטים, לפי הצעה של הרפובליקנים, יהיה מותר להשתמש באחיזת החנק על אזרח רק כדי לנטרל אותו, אבל אסור יהיה להביא למותו של אדם. פה אני חייב לפתוח סוגריים ולהגיד שעצם העיסוק בנושא הזה מלמד שלכאורה, אם הייתם נוחתים עכשיו מהחלל, הייתם מבינים שהיום אין איסור על שוטר לחנוק אזרח למוות, נכון? זה בעצם מה שהרפובליקנים אומרים. מותר לעשות אחיזת חנק, רק אל תהרגו בן אדם, בשביל זה מעבירים את החוק. עוד שזה נקודות מעניינות, הדמוקרטים מציעים לבטל את החסינות של שוטרים מתביעות. במקרים שבהם השוטרים פגעו בזכויות אדם ביודעין או אפילו בהתעלמות, לא, לא צריך בכוונה. הרפובליקנים מדברים על זה באופן יותר כללי, על שינוי, ש, שינוי של שיטת החסינות, אבל הם בעיקר רוצים לתמרץ את תחנות המשטרה לבצע יותר הדרכות וה, והכשרות לשוטרים. והדבר האחרון זה הסיפור של פרופיילינג גזעני. אחת הטענות נגד המשטרה בארה״ב היא שהשוטרים מתמקדים באזרחים אפרו-אמריקאים באופן מפלה. אז לפי הצעה של הדמוקרטים, תחנות משטרה שלא ייאסרו במפורש על ביצוע של פרופיילינג גזעני לא יקבלו תקציבים פדרליים. אצל הרפובליקנים הם לא מתעסקים בזה בכלל. עכשיו מה שמעניין בשתי ההצעות האלה זה שהן עוסקות בקביעה של כל מיני כללים. כשההצעה של הדמוקרטים הרבה יותר דיכוטומית, הולכת הרבה יותר רחוק, אומרת או שזה מותר או שזה אסור, ונראה לי שהם נוגעים פה באיזושהי נקודה, כי צריך לתקן את הכללים, וזה טוב שהכללים יהיו ברורים. אבל אם אתם שואלים אותי, זה לא כל כך מספיק, כי זה לא רק שאנשים הם שומרי חוק עבריינים, יש עוד כל מיני גורמים. כי כללים וחוקים לא משנים את ההתנהגות באופן אוטומטי, זה שאני אומר שמשהו אסור לא אומר שכולם מפסיקים לעשות אותו. צריך עוד כל מיני מנגנונים. בטח יש פה מערכת עצומה, בטח יש פה תרבות, בטח יש פה שנים ועשרות שנים של התנהלות מסוימת. ופה אני רוצה דווקא לספר לכם על מודל שהציע הנשיא לשעבר טראמפ, שהוא חתם לפני שנה על צו נשיאותי קצר, בסך הכל ארבעה עמודים, שמייצר מנגנון פיקוח דווקא המקורי ובעיניי הרבה יותר יפה. אז הצו הזה מתייחס לאיסוף נתונים ולהרחבת ההכשרה של שוטרים. ומשתמש גם בתקציב כדי לייצר יותר שקיפות ולפרסם יותר מידע לציבור. אבל העיקר מצב הזה זה מנגנון פיקוח ובקרה חיצוני שהמטרה שלו היא לשנות את הנורמות בתוך תחנות המשטרה דרך שינוי התרבות ובאמצעות שרשרת הפיגוד הפנימית. זה היה המון המון מילים גדולות, מה הכוונה? אז הצו הזה בעצם מורה להקים ולהסמיך גופים עצמאיים חוץ ממשלתיים שיעשו בקרה ויעריכו את תחנות המשטרה. אותם גופים, תחשבו אפילו אולי על עמותות, הם יבחנו את ההכשרות, את המדיניות בתחנת המשטרה, את שיטת הניהול, את האכיפה הפנימית שהקצינים מבצעים מול השוטרים. והם יעשו את זה לגבי סוגיות של בטיחות, של מתן שירות, של שקיפות, ובעצם יהיה גורם חיצוני בלתי תלוי, שהוא לא ממשלתי, שבודק את תחנות המשטרה. זה לא נסגר בתוך הבית, בתוך המשטרה, זה גם לא נסגר בתוך הממשל, זה גורם חיצוני טראמפ הורא שהתובע הכללי של ארה״ב יקבע את הקריטריונים שלפיהם הגופים העצמאים אבחנו את תכנות המשטרה, זאת אומרת, או, הממשלה קובעת את הצ'קליסט, אבל הבוחן הוא חיצוני, וטראמפ גם קובע בצו תכנים מחייבים להדרכות. למשל, שההדרכה תכלול שאסור להשתמש באחיזת חנק. אגב, שימו לב, זה מוזר, הרפובליקנים לא רצו לאסור את זה בהצעת החוק שלהם, אבל טראמפ, שהיה מטעם הרפובליקנים, רוצה להדריך ולפי הרעיון של טראמפ בעצם, רק תחנת משטרה שישתפו פעולה עם גופי הבקרה האלה, זאת אומרת, יפרסמו את הדוחות של הציבור, ימסרו להם מידע, ייתנו להם להיכנס, רק תחנות כאלה יהיו זכאיות למענקים מהממשל הפדרלי. זאת אומרת, שיש לנו מפקח חיצוני, חוץ-ממשלתי, על תחנות המשטרה, ותחנות המשטרה צריכות לבחור לעבוד איתו, הן לא חייבות, אבל ישתלם להם להיכנס מתחת לזכורית המגדלת הזאת. וזה מאוד מעניין להשתמש כי זה קצת מזכיר את סוכנויות דירוג האשראי. אלה גופים פרטיים שבודקים מה הסיכוי שחברה ממשלתית תחזיר הלוואה או תפשוט הרגל, והגופים האלה עושים אותו דבר גם על ממשלות. הם גם בודקים מה הסיכוי שממשלה תחזיר את ההלוואות שלה או לא, וזה דירוג האשראי. לישראל יש דירוג אשראי מסוים, לארה״ב דירוג אשראי אחר, לארגנטינה דירוג אשראי יותר נמוך. עכשיו, מעניין לראות האם גופי הבקרה כאלה התפתחו לכיוון דומה. בסך אבל בעיניי מה שיפה להגיד פה, זה שהפתרון הזה של טראמפ סוגר את המעגל. ויחד עם אחת מהצעות החוק, לא משנה אם זה של הרפובליקנים או הדמוקרטים, אם תעבור, זה באמת יכול לשנות את התרבות ואת האופן שבו השוטרים בתחנות בארצות הברית פועלים. בסוף בסוף בסוף, אני חושב שצריך גם וגם. הצעת החוק והמודל הזה של טראמפ נותנים קריאת כיוון לצעדים שצריך לנקוט אם אנחנו רוצים לטפל באלימות משטרתית. וברור שתופעה כזאת רחבה צריכה גם אנחנו צריכים גם דרישות סף לכניסה למקצוע וגם פיקוח ניהולי ויכולת להדיח שוטרים שסרחו. אנחנו צריכים גם כללים ברורים של מותר ואסור וגם שהמערכת תדע להכשיר ולדרוש וליישם את הכללים. צריך גם מקלות כמו פיקוח והכשרה ושקיפות אבל גם גזרים כמו תמריצים ומשאבים לתוכניות הכשרה. קל להסתכל רק על צד אחד של המשבעה ולהציע הצעה פופוליסטית שלא תפתור את הבעיה. אבל כשהבעיה מורכבת אנחנו צריכים פתרון יותר עמוק ויותר כולל. אם אתם רוצים רשימה לא מלאה של צעדים שיכולים להיות בתוכנית לצמצום אלימות משטרותית, אז הנה אני רוצה לתת לכם רשימה לא סופית. רשימת חמשת הצעדים שלי. אחד, צריך להבחין בין משימות של שמירת סדר לבין משימות של טיפול בעבריינות ואלימות חמורה. כי חלק ניכר מהפעילות של המשטרה מתבצעת מול אזרחים נורמטיביים לשם שמירת סדר. והבחנה כזאת צריכה להיות בתוך תוכנית ההכשרה ובפקודות, ואולי או אפילו הפרדה מובנית. תחשבו על ההבדל בין פיזור הפגנה אלימה לבין מישהו, שוטר מקוף שמסתובב במרחב הציבורי ומוודא שהסדר נשמר. 2. מקצועיות. להיות שוטר טוב זה מקצוע. אני אומר את זה בהערכה עצומה לשוטרים, אבל זה גם אומר שצריך להשקיע בזה. צריך לטפח אותם, צריך לקדם את הטובים. צריך לקבוע קריטריונים מדידים ולנהל את המערכת לפיהם. מקצועיות לא קורית סתם ככה, בטח לא בסקיילים גדולים במערכות גדולות. שלוש, צריך כללים וצריך פיקוח. מצד אחד, כמו שאמרנו בפרק הקודם, צריך לקבוע כללים כמה שיותר ברורים. כללים לשימוש בכוח, כללים לפתיחה באש, כללים לחיפושים, כללים למתן שירות לאזרחים. ומצד שני, אנחנו צריכים להפעיל פיקוח גם פנימי וגם חיצוני על הפרה של הכללים האלה, אני מתכוון על הכללים שחלים על השוטרים. אם אנחנו לא עושים פיקוח על הכללים, הם לא שווים כלום. ארבע, הכשרה והשקעה בהון האנושי. אי אפשר לצפות מאנשים לעשות משהו אם הם לא יודעים איך לעשות אותו, או אם הם לא נתנו להם את הכלים לעשות אותו. והכשרה היא לא רק בכניסה לארגון, זה לא רק הטירונות, זה לא רק קורס קצינים. הכשרה היא בשגרה. רענון של נהלים, רכישה של מיומנויות חדשות, פיתוח של האנשים ברמה הבין-אישית. השקעה באנשים היא תנאי בסיסי למקצועיות, ליישום של הכלים ולזה שהמערכת תהיה יותר טובה. ובעצם מה שהאמריקאים רוצים זה משטרה יותר טובה. וחמש, תמריצים. כן, זה טיפה כלכלה. צריך להיות כדאי לאנשים לעשות את הדבר הנכון. אנחנו צריכים לתגמל את השוטרים ואת המפקדים על עמידה ביעדים ועל ציוד הכללים, ולהפך. תשומת הלב הניהולית נמשכת בדרך כלל לטיפול במי שלא בסדר, או לטיפול במקרים חריגים. אבל מערכת טובה מקפידה גם לתת חיזוקים חיוביים ולתת תמריצים. זה לא חייב להיות דברים חומריים, זה יכול להיות הכרה, זה יכול להיות אה, פיתוח, זה יכול להיות אפיק ההתקדמות, זה יכול להיות פשוט להשקיע עבר למשימות השגרתיות באנשים, לתת להם עוד אחריות. אפשר לעשות המון דברים כדי לשפר את האיכות של האנשים ולתת להם תמריצות יותר טובים. עד כאן להיום, בעצם מה שראינו זה איזה בעיות יש במערכת האמריקאית, בין אם זה כניסה למקצוע, בין אם זה יצאה מהמקצוע, בין אם זה סוג הכלים. וגם דיברנו קצת על הצעות שיש בארצות הברית, הצעות של חברי קונגרס דמוקרטים, רפובליקנים, הצעה של טראמפ, המודל שהוא העביר בצו הנשיאותי. עכשיו צריך קצת לחכות ולראות מה יקרה, מה הם יישמו תחת הכהונה של הנשיא ביידן. אולי הנשיא ביידן אפילו יחליט לקחת אחד מחמשת הצעדים שאני הצעתי כאן לשיפור המערכת המשטרנטית בארצות הברית. תודה שהאזנתם. הפרק הזה נכתב יחד עם גל ויין רבה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנטריקולטור נקודה אונליין, יש שם לינקים לעוד ברקים, לעוד מקורות, לפוסטים קודמים שקשורים לנושא הזה. תודה לעומר קרן על ריחת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.